0: Всем привет, с вами восьмой выпуск подкаста «Время кино» и я, Станислав Демьянов. Мы обсуждаем новости кино, разбираемся в том, как определенный год повлиял на развитие кинематографа, а также обсуждаем, что интересного вышло в прокат на этой неделе. Если вам нравится подкаст, поставьте оценку в iTunes и напишите, что вам нравится в нем. Так вы поможете найти мой подкаст другим слушателям. Новости кино. Боб Айгер покинул пост гендиректора Дисней. В корпорации Disney меняется руководство. Пост генерального директора покинул Роберт Айгер, занимавший эту должность с 2005 года. Об этом сообщает пресс-релиз компании. Совет директоров завода Disney Company назначил на место Айгера Боба Чапака. Он вступил в должность сразу после принятия советом этого решения. Чапок работает в Disney с 1993 года. В последнее время он руководил подразделением, которое занималось парками развлечений и потребительскими продуктами. Онлайн Кинотеатр Иви отмечает десятилетие. Онлайн-кинотеатр запустился 26 февраля 2010 года. Тогда Иви предложил интернет-пользователям отказаться от аккаунтов на пиратских площадках в обмен на право пользоваться бесплатно каталогами фильмов в течение недели до официального запуска. В результате пользователи отказались от 50 тысяч аккаунтов на пиратских площадках. А в первый день работы Иви посетили 180 тысяч человек. Сегодня Иви онлайн-кинотеатр номер один в России, аудитория которого превышает 50 миллионов уникальных посетителей в месяц. Библиотека онлайн кинотеатра насчитывает более 80 тысяч единиц контента. Это картины всех студий-мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей. Помимо лицензирования контента, онлайн кинотеатр «Иви» является сопродюсером более 20 картин, а в 2020 году состоится первые премьеры фильмов собственного производства под брендом «Иви Originals. Макалей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов». Райан Мёрфи объявил в Инстаграме актерский состав 10 сезона сериала-антологии «Американская история ужасов» и раскрыл, что одну из главных ролей сыграет Макалей Калкин, звезда комедии «Один дома». Это первая крупная роль в карьере актера за последние годы. Стартовали съемки «Мира Юрского периода 3». Режиссер картины Колин Тревороу объявил в Твиттер о начале производства третьего фильма франшизы о динозаврах «Мир Юрского периода». Постановщик опубликовал хлопушку проекта, на которой демонстрируется название новой части «Мир Юрского периода. Власть». Сюжет третьего фильма, обновленной франшизы, не раскрывается. Предполагается, что людям придется разбираться с последствиями второй части, где динозавры, вывезенные из сумирающего острова в Штаты, сбежали на свободу и поселились в лесах и горах неподалеку от человечества. Широкий прокат картины выходит 10 июня 2021 года. Не время умирать самый длинный фильм про Джеймса Бонда. 25-й фильм о Бонде будут показывать 163 минуты, это 2 часа и 43 минуты, что на четверть часа опережает предыдущий самый длинный фильм о Бонде «Спектр». Напомню, что из-за вспышки коронавируса студии пришлось отменить важный пресс-тур и премьеру в Китае. Это может сильно ударить пока кассе время умирать, так как современный бонд популярен у китайского зрителя. Но, несмотря на это, 9 апреля фильм выходит в российском прокате. Apple запрещает кинозлодеям использовать iPhone. В новом видео для Fanity Fair с разбором сцены из детектива «Достать ножи» режиссер Райан Джонсон раскрыл, что компания Apple тщательно следит за имиджем своих продуктов в кино и сериалах. В частности, она запрещает показывать на экране, как iPhone используется злодеями. Apple позволяет использовать iPhone в фильме, но, и это чрезвычайно важный момент, когда вы смотрите детектив, плохие парни не могут использовать iPhone на камеру, заявил режиссер. Еженедельная и финальная рубрика Новости фильма Холоп. С 27 февраля фильм Клима Шипенко холоп появился эксклюзивно на стриминговой платформе ОКО по транзакционной модели. Картину можно посмотреть за 199 рублей в стандартном качестве, либо за 299 рублей в Full HD. И перейдем к бокс-офису уикенда по России. На первом месте лед-2 со сборами за прошлую неделю в 4 миллиона 703 тысячи долларов. Второе место – «Удивительное путешествие доктора Дулитла» со сбором в 3 миллиона 985 тысяч. И на третьем месте – «Легендарный Гай Ричи и Джентльмены» со сбором в 3 миллиона 880 тысяч долларов. Киногод. Год 1902. По данным Кинопоиска, в 1902 году вышло 722 фильма. Пять фильмов, которые, по моему мнению, стоит посмотреть. На первом месте путешествие на Луну французский фантастический фильм режиссера Жоржа Мельеса. Немой короткометражная фарсовая комедия, пародирующая сюжеты романов Жюля Верна из Пушки на Луну и Герберта Уэллса Первые люди на Луне. Второе место путешествие Гулливера в стране Лилипутов и Гигантов. Немой короткометражный фильм режиссера Жоржа мильеса Самая первая и самая старая сохранившаяся киноверсия книги. Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Третье место – «Жертва алкоголя». Французский немой короткометражный художественный фильм «Фернана Зекка». Фильм является экранизацией романа Эмиля Золя «Западня». Весь фильм, даже уличные сцены снимались в декорациях. Четвертое место – «Экспериментальный фильм Тернера». Первый в мире цветной кинофильм, снятый Эдвардом Тернером в начале 20 века. Продолжительность фильма – несколько минут, название не имеет. Фильм снят по технологии Ли Тернера. Напомню, процесс цветной съемки Эдвард Тернер запатентовал в 1899 году, однако в 1903 году в возрасте 29 лет изобретатель неожиданно умер и о его работе вскоре забыли. В 2012 году в Национальном музее СМИ нашли аппаратуру Эдварда Тернера и киноленту, пролежавшую нетронутыми почти 110 лет. За это время изображение на пленке стало черно-белым. Восстановление фильма в его первозданном виде много труда и времени 5 место солдат запаса до и после войны английский картометражный художественный фильм джеймса уильямсона впервые были скомбинированы студийные съемки с материалом отснятым на натуре подробнее ознакомиться с кинолентами можно в телеграм-канале время кино далее перейдем к знаменательным событиям 1902 года в мире кино И одна из ключевых дат – это 10 марта. В США суд отклонил требования Томаса Эдисона признать за ним монопольное владение технологиями, используемыми в кинематографе. Перейдем к Российской империи. В 1902 году в российском кино, так страдавшем от нехватки талантливых операторов, самобытных режиссеров и сметливых кинопромышленников, появилась колоритнейшая фигура, одновременно сочетающая в себе все эти грани – Александр Осипович Дранков. Дранкова можно смело назвать первым русским кинопромышленником. На волне возрождения интереса к кино в 1902 году существенно расширяется сеть российских кинотеатров. Свои стационарные площадки для кинопоказов появляются в Красноярске, Иркутске, Томске, Омске, Благовещенске, Владивостоке и других городах. Отныне кинематограф уверенно шагает по стране, завоевывая все новые рубежи, чему также способствует реклама. В частности, уже знакомый нам Дранков придумал прообраз современных афиш с изображением кадров с героями фильма, что помогло существенно повысить популярность шедших в прокате лент. Также с подачи владельцы кинотеатров еще на этапе съемок стали получать предложения о показе предстоящих фильмов. Словом, вместе с развитием кино в стране начинает развиваться и кинобизнес. Далее перейдем к Томасу Эдисону и его роли в кинематографе. В истории кино создателями первого кинофильма считаются братья Люмьер. Именно они впервые продемонстрировали кинофильм на экране широкой публике. Однако история развития кино неразрывно связана с еще одним именем. Томас Эдисон. Его неоценимый вклад в изобретение кинематографа признавали даже сами Люмьера. Ведь именно с его изобретения кинетоскопа началась их собственная кинодеятельность. Прибор представлял собой большой ящик с глазком-окуляром. Внутри была протянута пленка с изображением, с помощью системы роликов она двигалась, смотреть минифильм можно было прильнув глазку. Это было не слишком удобно для зрителей, потому изобретение и не прижилось. Однако именно кинетоскоп стал прообразом кинематографа братьев Люмьер. Прибор подарил им отец, и они сразу ему увлеклись. Сам же Эдисон экспериментировал не только с изображением, но и со звуком. Им был создан также знаменитый фонограф, аналог проигрывателя. Обретатель не останавливался на этом и пытался озвучивать фильмы. Им была создана целая лаборатория в штате Нью-Джерси, где он экспериментировал с пленкой, звуком и изображением. У него были соратники и последователи, которые также запринтетовали некоторые открытия. В 1892 году Эдисон организовал создание первой киностудии, руководил которой его помощник. В ней была сцена и аппаратная, а кинокамера двигалась по рельсам. Целлюлоидная пленка 35 мм, которая тогда изображалась использовалась, также получила название «Стандарт Эдисона». В мире зарождающегося кинематографа Томаса Эдисона знали и ценили. Он финансировал создание первых киностудий и способствовал распространению первых кинофильмов, в том числе и знаменитого «Путешествия на Луну» Жоржа Мельеса. В следующем выпуске мы поговорим про 1903 год. Год, задавший моду на фантастическую тематику в кино и подаривший на первую цветную кинохронику из жизни царской семьи, ставшую ценнейшим историческим документом. Что смотреть в кино? На этой неделе в прокат выходит 15 кинофильмов и 2 мультфильма. 6 кинофильмов разберем более подробно. Пушки Акимба Британо-немецкий комедийный боевик Джейсона Ли Хаудена. Ничем не примечательный разработчик видеоигр Майлз вынужден сражаться за свою жизнь на потеху кровожадной интернет публики Долгое время ему удается избегать стычек с другими гладиаторами, пока организаторы не похищают его девушку. Теперь Майлз должен перебороть свои страхи и выйти против Никс, безжалостной чемпионки игр. Съемки проходили в Окленде, Новой Зеландии и в Мюнхене, Германия, а мировая премьера картины состоялась 9 сентября 2019 года на международном кинофестивале в Торонто. Рейтинг МЗБ 7 и 4. Яга. Кошмар темного леса. Российский фильм ужасов от режиссера Святослава Подгаевского. В центре сюжета фильма молодая семья. Пара переезжает в новую квартиру, которая находится на окраине города. Муж с женой вынуждены нанять няню для новорожденной дочери, однако появившаяся в доме женщина по ночам пугает и младенца, и старшего сына Егора. Глава семьи устанавливает в квартире камеры, но судя по записям, ничего подозрительного в доме не происходит. Вернувшись однажды домой, Егор не находит ни няни, ни маленькой сестры. Более того, родители не помнят вообще, что у него была дочь. Вместе с малышкой исчезают ее игрушки и вещи. Будто девочки здесь никогда и не было. Егор и его друзья отправляются на поиски новорожденные девочки. Позже они поймут, что няня – это древний славянский демон, который в народе называли Ягой. Главные роли в картине, съемки которой стартовали в июле 2018 года, сыграли Алексей Розин и Марьяна Спивак. Режиссер картины Святослав Подгоевский после выхода на широкие экраны «Русалки» продолжил работу над серией мистических хорроров, в основе которых славянские сказания. Картина Яга «Кошмар темного леса» представляет собой современную интерпретацию сказки о Бабе-Еге. Рейтинг АМДБ 7,4. Подлинная история Банды Келли Действие фильма происходит в Австралии в конце 19 века. Нед Келли из бедной и многодетной семьи ирландских переселенцев, они на своей ферме постоянно вынуждены выживать не только в суровых природных условиях, Скудная земля, засуха, дикие звери, но также испытывает тяжесть несправедливых и коррумпированных слуг закона. Так получается, что Нет подростком по ложному обвинению попал в тюрьму. Так молодой человек, который мог бы стать обычным трудягой, выйдя из тюрьмы, решает, что закон несправедлив, а о семье он будет заботиться, не считаясь законом. Мировая премьера фильма «Подлинная история банды Кэлли» состоялась на кинофестивале в Торонто. Фильм основан на романе Питера Кэрри, принесшем автору вторую Букеровскую премию. Главную роль исполнил лауреат премии «Оскар» Рассел Кроу. Рейтинг и 5,9. «Просто помиловать». Американский драматический фильм Дестина Кретона. пронзительная заставляющая задуматься история о жизни молодого адвоката Брайана Стивенсона и борьбе за справедливость. Окончив Гарвардский университет, Брайан мог выбрать любую прибыльную работу, однако вместо этого он направляется в Алабаму, чтобы при поддержке местного адвоката защищать тех, кто был ошибочно осужден. Одним из первых дел, получивших наибольшую огласку стало дело Уолтера Макмиллана. Фильм основан на реальных событиях, случившихся с афроамериканским работником Уолтером Макмилланом, который был ошибочно осужден за убийство и приговорен к смертной казни. Свою историю Уолтер описал в одноименных мемуарах. Мировая премьера картины состоялась 6 сентября 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто. Рейтинг IMDb – 7,5. Опасная роль Джин Сиберг. Биографическая драма совместного производства в Великобритании и США, снята режиссером Бенедиктом Эндрюсом. Драма повествует о периоде жизни актрисы Джин Сиберг. Некоторое время она находилась в романтических отношениях с Хакином Джамалом, африканским активистом, революционером и борцом за гражданские права чернокожих. Именно по этой причине ею заинтересовались ФБР и устроили полномасштабную слежку. Картина «Опасная роль Джин Сиберг» также была показана на международном кинофестивале в Торонто 7 сентября 2019 года. Рейтинг и 5.0. Иди к папочке Ирландско-канадский комедийный триллер Анта Тимпсона Получивший внезапное приглашение от плудного отца, 30-летний Норвал отправляется в отдаленный дом на берегу с надеждой на примирение Но надежда сменяется паникой, когда он узнает о мрачном прошлом папы и получает наследство его демонов Лента стала дебютной режиссерской полуметражной работой Анта Тимсона, который является сценаристом фильмов ужаса «Азбука смерти». По словам режиссера, на создание фильма его вдохновила смерть собственного отца. Во время похорон Ант узнал много нового о нем от его давних друзей и знакомых и пришел к выводу, что считал его совершенно другим человеком. Рейтинг и 6,1%. Ознакомиться с трейлерами к фильмам можно в телеграм-канале «Время Кино». Далее максимально коротко об остальных новинках недели. «Зима» – российская криминальная драма Сергея Чернякова. По пути домой в чужом городе Александр со своим отцом получает тяжелые ранения от пьяных малолетних преступников. Отец погибает, а Александр становится опасным свидетелем, которого необходимо устранить. Он вынужден сам начать преследование и очень скоро из жертвы превращается в хладнокровного охотника. Переводчики Франко-бельгийский драматический триллер режиса Раун Сара. Девять переводчиков работают в секретном бункере над последней частью самого нашумевшего бестселлера. Их изолировали, чтобы не допустить утечки ожидаемой новинки в интернет, но она все-таки произошла. Под подозрениями оказываются только переводчики, и автор готов на все, чтобы разоблачить одного из них. Моя собака идиот Французско-бельгийский комедийный фильм Ивана Аталя. Рассказывающую историю писателя Андри, пережившего, кажется, все кризисы сразу, пропало вдохновение, не ладится отношения с женой, не получается прийти к взаимопониманию с выросшими детьми, но когда Андрей завязывает уморительную дружбу с наглой бездомной собакой, у него появляется шанс начать все заново. Жадность. Сатирическая драма производства Великобритании рассказывающая про миллиардера, владельца самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций. С помпой он отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бамонт. Какие сюрпризы приготовила своим звездным гостям циничный юбиляр? Проклятый дом 2! Американский сверхъестественный фильм ужасов Тревиса Стивенса по сценарию главный герой берется самостоятельно восстанавливать недавно приобретенный викторианский особняк и старается все успеть к приезду своей беременной жены. Но у дома свои планы. Его старые стены хранят ужасные тайны прошлого и страшное проклятие, которое не отпустит ни одного человека, перешагнувшего за порог. На Луне, российский приключенческий триллер Егора Кончаловского. По сюжету, устроив очередные автомобильные гонки по ночной Москве, сын влиятельного и очень богатого человека случайно сбивает пешехода. Желая проучить Глеба, отец отправляет его подальше от столицы, в северные края, где когда-то охотился. Там молодому человеку предстоит жить в небольшом доме-отшельнике, расположенном в лесу, пока скандал вокруг ДТП не утихнет. Критик. Российский документальный биографический фильм Андрея Айропетова. Лента представляет собой арт-проект, созданный в формате документальной ленты. Он выдержан в коллажном стиле. В фильме, как в клипе, смикшированы черно-белые кадры, интервью, цветные, анимированные фото и видеоархивы и коллажи из предметов советского быта. Парад. Грузинская комедийная драма «Не В центре сюжета «Три друга». Когда-то они были не разлия вода, но взрослая жизнь раскидала их по разным местам. Теперь один из них вынужден продавать на улице свои картины, другой актер мечтающий сыграть главную роль в большом кино, а третий только что вышел из тюрьмы и планирует начать все сначала. Случайно столкнувшись в столице Грузии, главные герои решают отправиться в небольшое путешествие по местам своей юности. Мы объявляем вам весну. Документальный российский фильм. Марии Сандлер. В центре России есть город, судьба которого удивительна. Родина первого русского театра, первого провинциального журнала, первого народного фронта и первых школьных олимпиад. Именно здесь последние полтора года своей жизни провел Борис Немцов в качестве депутата местного губернского собрания. В чем же загадка этого города, объявившего весну всей стране? Это рассказ о Ирославле устами его жителей, добрых, смелых и открытых людей, творящих историю каждый на своем месте. Ну а для детей на этой неделе выходит немецкий полнометражный приключенческий мультфильм «Пушистые мошенники» и мульт в кино, выпуск 114 «Все вместе». Что смотреть в сети сети на этой неделе выходит два сериала. Первый это видоизмененный углерод, крайне популярную молодой целевой аудитории сервиса Netflix сериал, который выбрал в себя все модные современные тенденции. Сеттинг сурового киберпанка, жесткость и реализм, сменяемый по сюжету, главный герой, нелинейное повествование, отличный дизайн и местами даже интересный мир будущего на Netflix с 27 февраля. Также. на Netflix на этой неделе появился сериал «Мне это нравится». Сериал основан на одноименной серии комиксов Чарльза Форсмана. Сюжет рассказывает о Сидни, обычной на первый взгляд старшекласснице, но помимо стандартных для подростков проблем с учебой, родителями личной жизнью и осознанием своей сексуальности, Сидни также пытается справиться со сверхъестественными способностями, которые очень не кстати начали в ней пробуждаться. Из цифровых кинорелизов на этой неделе на кинопоиск HD выходит l1 28 февраля. На окко до конца недели должны выйти кошки, шахматист, Рождество на двоих, Холодное сердце 2, и, как я уже ранее говорил, фильм Холоп. На других киноплатформах на этой неделе выходит барашек Шон Фимагедон. <звук> Кинорекомендация. Сегодня хочу с вами поделиться еще одним своим самым любимым фильмом. «Удивительный мир Марвина». Это история о жертве уличного нападения Марке, которая оправляется от психологической травмы с помощью кукольной терапии. Во дворе своего дома он выстроил игрушечный город времен Второй мировой войны и населил его фигурками, похожими на реальных людей из своего прошлого. Роберт Земекис один из моих самых любимых режиссеров, который снял любимую мною с детства трилогию «Назад в будущее» и обладатель заслуженного Оскара за Форест Гампа». Вернемся к фильму. Перед нами обычная драматическая история простого парня с не совсем здоровой привязанностью к женской обуви, который стал жертвой нападения и избиения группы неуравновешенных кинхедов. Что, естественно, отразилось на его физическом и психологическом состоянии. И исцеление он находит в кукольной терапии. Снято все очень красиво. В особенности это касается анимации, которая мне напомнила солдатиков А Джо Данте. Замекис снял простое, но хорошее кино с красивой анимацией, понятным посылом и добротной реализацией. Моя личная оценка фильма 8 из 10. Вот и все на сегодня. Это подкаст «Время. Кино». Я Станислав Демьянов. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и Google Подкаст. Вступайте в группу в Телеграме. Рассказывайте друзьям о подкасте. Всем отличной кинонедели. И до следующего четверга. Пока.